0: Aceito o desafio de fechar os olhos e abrir os ouvidos. Até aqui, é fácil perceber que este som é de água que corre. Muita água, talvez uma torneira gigante que alguém se esqueceu de fechar. Mas a partir de agora, começa a ser mais complicado ver o que se ouve. E, no entanto, continua a ser a água a provocar estes ruídos.
1: Qual é o nosso contacto com a água pública? Abrir uma torneira, abrir uma torneira, encher um copo d'água ou qualquer coisa assim. Não conhecemos muito mais, não é, no fundo. O que nós fizemos foi ir às estruturas todas que permitem que esse que esse momento final da torneira aconteça, não é? E, e através dos sons procurar mostrar às pessoas que há uma rede muito complexa, há uma diversidade de processos. Se calhar um dos, dos sons que menos vamos ouvir neste neste retrato todo que fizemos é o, o som normal da água a correr porque se todos o conhecemos. portanto no fundo a ideia é um bocado através dos sons, mostrar tudo aquilo que está até à torneira.
0: Rui Pedro Damaso é o responsável da Associação Cultural Outra. É ele o organizador da exposição sonora que assinala os 80 anos da Rede Pública de Abastecimento de Água do Barreiro.
1: Trata-se de facto de, de um desafio, porque é utilizar um contexto e um espaço e um conceito que é o da própria exposição, que está muito ligada às artes visuais, como é evidente, não é? E querer que, que seja uma experiência imersiva de alguma maneira. Mas é uma, é uma exposição que, de todo modo, não quer só mostrar os sons, também quer falar um bocado disto que nós estamos aqui a falar, de como é que se faz isto. Mas a ideia principal é, é que as pessoas possam ouvir aquilo que foi, que foi documentado e perceber um bocado que tipo de processo de documentação é esse.
0: O grande desafio passa por encontrar formas de pendurar os sons na parede para que todos possam ouvi-los como se os estivessem a ver.
1: De facto, é preciso pensar em estratégias. Nós temos algumas. Temos, por exemplo, aquilo que chamamos um ponto de escuta, que é, no fundo, uma aplicação, um dispositivo móvel com, com headphones, onde as pessoas podem, no fundo... Um, Ir, ir procurando e ir ouvindo esses tais, esses tais instantâneos que foram que foram gravados, ou mesmo esses sons mais longos. Uh, há uma questão importante que é usar o som para, no fundo, quase criar o ambiente sonoro de toda a exposição, uh, mas é, de facto, uma exposição, quase, quase toda ela de paredes nuas.
0: A ideia de fazer retratos sonoros chegou há alguns anos a Portugal e começa a fazer caminho. Carlos Santos é um desses caçadores de sons. Foi ele que durante cerca de sete meses percorreu todo o caminho da água, desde a captação, passando pela torneira, até a estação de tratamento de águas residuais.
2: Nós estabelecemos cerca de oito pontos entre bombas subressoras, torres elevatórias, tanto o metar, portanto todo o circuito, desde a captação da água, distribuição na rede pública, até novamente uh, colocar devolver a água digamos ao rio uh, todo esse processo foi mais ou menos identificado através do som ou seja eu gravei sítios muito improváveis onde uma parte das pessoas não tem acesso mas eu pude escutar e registar o som em locais que habitualmente que as pessoas não sonham
0: a água está sempre presente embora a maior parte das vezes esteja escondida
2: Uh, o que é curioso é que estamos a falar de água não é? e as pessoas têm uma ideia sonora da água, de como é que a água soa mas eu gravei muito pouca água eu gravei mais zumbidos, turbinas motores a funcionar do que propriamente o elemento que está aqui em discussão porque a maior parte das situações são processos que essa água faz portanto, finalmente ela não está digamos, nem, nem, nem estava visível para mim, ou seja, estava a correr em tubos uh, portanto, há poucos registros diretos de daquela imagem sonora que nós possamos ter da água, das gotinhas ou da ondulação da água.
0: Ao todo, fez perto de 3 horas de gravações que resultaram em 70 sons, alguns mais longos em jeito de paisagens sonoras, outros bastante curtos, equivalentes a polaroides para escutar.
2: Por que escolher o som e não escolher a imagem neste, neste caso específico? porque está mais longe, digamos, da população à partida, torna-se mais interessante e uh, coloca o foco todo na questão do ouvir e não do ver. Portanto, e é importante que este tipo de projetos ganhem mais tração. E, nomeadamente, Portugal, eles chegaram relativamente tarde, talvez há, há 20 anos atrás não se falava destas coisas, hoje em dia já se fala em ecologia sonora, já temos uma série de festivais de debates, uma série de, digamos, cientistas de diferentes áreas a pensar em termos de temos antropólogos a pensar em som, temos historiadores a pensar em som, tantos cientistas de uma série de áreas que já começam a pensar em termos sonores.
0: Regressamos ao Barreiro. A ambição de Rui Pedro Damas é ir contando a história da sua cidade através do som, um projeto mais vasto do qual a exposição sobre o abastecimento público de água é apenas uma parte.
1: Ir retratando, ir atualizando os vários locais do Barreiro em sons, a ideia aqui é que ao longo dos anos haja um mapeamento detalhado de, em sons de, dos vários locais do Conselho e, e nunca esquecendo que, que tal como uma fotografia isto também nos permite ver um bocado antes e depois. É sempre inevitável que captemos sons que depois vão desaparecer por alguma razão. Novos sons aparecerão. Portanto, per, 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 o que se pretende é que seja uma coisa viva e que vai evoluindo e que vai mostrando cada vez com mais detalhe e com mais atualidade aquilo que se passa em termos de paisagem sonora do, do Conselho da cidade.
0: Aliás, a Associação Outra é mais uma das várias organizações deste género existentes por todo o país e pelo mundo fora. O objetivo é fazer um mapa-mundo para ser ouvido.
1: Muitos destes arquivos que são obtidos nesses projetos do nosso, ou nesses que lhe falei, vão sendo depois integrados em mapas que existem a nível mundial, a nível europeu e a nível mundial, que procuram, no fundo, agregar esse trabalho que é feito por essas pessoas todas nos vários pontos do mundo e dar um acesso, no fundo, a sons locais que nós desconhecemos por completo, não é? quanto mais o som desses locais, e é um trabalho muito interessante porque vai vai crescendo, vai acumulando e vai vai proporcionando sempre novos acessos.
0: Tal como na fotografia para ser vista, Rui Pedro Damas define o retrato tirado para se ouvir como um meio de mostrar o que se impõe, mas também o que não é óbvio.
1: Um retrato sonoro, obviamente, quando pensamos num retrato pensamos em imagem, não é? Um retrato sonoro, no fundo, é precisamente a mesma coisa, mas sem a componente da imagem. É, é um bocado ir à procura quer dos sons que nos são evidentes, de alguma maneira, no cotidiano, nos locais que bem conhecemos, quer de sons que, que, que nós dizemos que não podem ser ouvidos ao ou ouvido nu, Nós está aqui um paralelo também com, com o olhar, no fundo, apresentam ainda uma dimensão que é artística, porque muitas vezes nós descobrimos sons que, que, que são como música, no fundo é quase como descobrir música.
0: A fórmula não podia ser mais simples.
1: Tal como nas fotografias, eles podem ser feitos com equipamento muito específico ou com qualquer tipo de equipamento que hoje em dia é curruíqueiro, como um telemóvel, por exemplo. Obviamente que depois há graus de, 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 de detalhe, de profissionalismo, que também dependem do tipo de equipamento que é gravado. Tal como com as fotografias, qualquer pessoa pode fazer retratos de
0: Até porque o som está em toda a parte e mesmo sem percebermos, estamos sempre condicionados pelo que ouvimos. Neste, precisamente, nós
2: estamos num café e temos à nossa volta, eu não sei se é possível, mas é provável que algum destes sons está à nossa falta, que faz parte deste ecossistema sonoro particular, está está a premiar, digamos, a, a forma como eu estou a falar, ou seja, eu tenho que estar a, a gerir, digamos, a intensidade do meu discurso, de modo a poder acomodar esta, esta paisagem sonora. E nós fazemos isso de uma forma perfeitamente simples e inconsciente todos os dias.
0: Para o ouvido treinado de Carlos Santos, o ruído do Café, onde gravamos esta entrevista, surge como uma pequena sinfonia com várias linhas mais ou menos melódicas.
2: Conseguimos ouvir a máquina que lava os pratos, a máquina que tira os cafés e depois, mais perto de nós, temos esta barreira de diferentes línguas, em diferentes mesas a à nossa volta, temos diferentes línguas pessoas a falarem e temos, pelo menos, numa primeira imagem, temos, pelo menos, estes dois espaços, digamos, sonores. Esta é a primeira linha de vozes, depois, esta linha de vozes é, 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 é premiada, digamos, por pratos e por copos que são pousados alguns dois mais ruidosamente que outros. E digamos que a máquina de café, ou a zona que eu presumo que onde façam os bolos, que tem, digamos, os chamados drones, aqueles contínuos mais graves, servem como uma espécie de cama harmónica para o resto da composição.
0: E porque a música não é senão som? Rui Pedro promete apresentar, a pretexto de algo tão prosaico como a canalização da água, verdadeiros concertos de música eletrónica.
1: Há sons que, que, que são literalmente música eletrónica. E acho que as pessoas vão ficar muito espantadas quando ouvirem, porque têm ritmos, têm, têm alterações de, de, de timbre, de velocidade, que são muito, muito interessantes.
0: Águas sonoras, um mergulho na complexa rede que sustenta o abastecimento e saneamento de águas de uma cidade, para ser ouvido de olhos fechados.